0: Hola, yo soy Jorge Mejía y esto es Salvando la Pregunta. ¡Comenzamos! Este episodio de Salvando la Pregunta es presentado por Kings of Group. Pueden buscarlos en Facebook e Instagram como Kings of Group MX. Ok, aquí vamos. De mañana, de tarde o de noche, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Salvando la Pregunta. Muchas gracias por estar nuevamente sintonizando este programa y de darle play en cualquier lugar donde se encuentre en el día de hoy. Y en esta ocasión traigo una conversación con un bajista bien chido que se llama Iván Barrera. Seguramente de nombre no les va a sonar, pero seguramente también en muchas canciones que han estado escuchando en el radio durante muchos años lo han podido pues, escuchar porque él ha tocado con gente con ...como Franco De Vita, como Cristian Castro, como me, miles y miles y miles... Eh, ...Alejandra Guzmán, Natalia Lafourcade, Rayleigh, Gilberto Santa Rosa... ...infinidad de, de proyectos en los que ha estado involucrado... ...y la verdad es un gran, gran, gran bajista eh, con unas ideas muy claras... ...y que además pues le gusta hablar mucho de ellas no entonces eh, seguramente se van a entretener con este episodio en el que estuvimos hablando no solamente del bajo sino además de los proyectos en el que ha trabajado y pues muchas otras cosas muchos otros temitas bien chidos así que los invito a quedarse sintonizados y recuerden que pueden seguir el podcast en las redes sociales en facebook como salvando la pregunta twitter e instagram como arroba salva preguntas, o me pueden escribir un correo en salvando arroba sin mucho más preámbulo, vamos a dejar el enlace vía Zoom abierto. con Iván Barrera, bienvenido a Salvando la Pregunta. ¿Cómo estás? Muy
1: bien, Jorge. Muy bien. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí eh, compartiendo este día. Eh, la verdad, muy agradecido contigo de que me tomes en cuenta pudiendo entrevistar a un montón de increíbles bajistas que tenemos hoy por hoy en México. La verdad me siento súper agradecido contigo que me tomes en cuenta.
0: No, muchas gracias por estar acá. La verdad es que es un honor tenerte aquí. Y estoy yo también muy contento de que estemos teniendo esta charla.
1: No, muchas gracias, Porquito. Muchas gracias. Pues o sea, aquí vamos a, a mentir un poquito.
2: <risa>
0: <risa> Oye, Iván. Eh, pues cuando dicen eh, que hay, que se dicen a sí mismos que son músicos versátiles, yo, yo pienso como que vas a entrar entre la multitud y vas a decir, bitch, please. <ríe> Entonces, no sé cómo, de, de tantas cosas en las que has estado involucrado en tantos proyectos, ¿cuál es tu visión de ser un, un músico exitoso?
1: Pues fíjate que esa palabra de, de ser una persona exitosa, para mí creo que... Es un poco de cada quien, o sea, hay gente que se que fija sus metas, sus sueños y el que los vaya logrando para ellos es, que ha exitoso, es, es un éxito. No necesariamente tiene que haber sido haber tocado con un montón de, de músicos, de haber tocado con artistas, de infinidad de, 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 de metas que podemos marcarnos nosotros los músicos. O sea, pienso que eso es como de cada quien, ¿no? Claro. A lo mejor comprarse un bajo y, y aunque tú estés en tu casa y grabes solo tu música para esto, para él es, es algo, ya, ya es un éxito, ¿no? Entonces, para mí eso es algo muy relativo. Eh, lo que te puedo decir de, eh, de desde, mi, desde mi vida, desde mi experiencia, es que, sí, obviamente yo he tenido sueños, pero nunca me he puesto como como ciertas metas de, de las cosas, lo único que he hecho en mi vida es más bien entregarle mi vida entera a la música.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, es Con todo
1: lo que yo puedo hacer, desde, desde sacrificio de tiempo, dinero, este mil cosas, o sea, ha sido una entrega total, absoluta, de, de mí hacia ella, y, y la y la música ha sido muy agradecida conmigo, y sigue siendo muy agradecida conmigo, y, y creo que eso es, a mí es como me ha me ha ido en mi camino, ¿sabes?
0: Y una cosa muy particular es justamente un, algo que tiene que ver con el compromiso personal de la labor que uno realiza, porque no importa a qué se dedique, si uno le dedica tiempo y esfuerzo y todo, puede tener éxito. Pero más allá, eh, al haber estado involucrado en tantas cosas, ¿dónde crees que se fundamente el compromiso artístico?
1: Pues mira, eh, yo creo que muchas personas saben que, pues que yo crecí en, en, en alrededor de, pues de una familia musical, mis hermanos, no, mis papás, y creo que ese compromiso, pues creo que viene desde la, desde el pesebre, no, o sea, uh -huh. como le decimos nosotros o sociales de allá abajo. Eh, Así lo entendí desde muy chico, o sea, ni siquiera es que alguien me lo haya dicho como tal, posiblemente mis papás, pero a lo mejor no lo recuerdo porque estaba yo muy chico junto con mis hermanos, uh -huh. pero creo que ese compromiso viene desde ahí, uh -huh. desde el amor que ellos le tenían hacia lo que ellos hacían, mis padres, hablando de mis padres, y creo que nosotros, por ende, lo, lo tomamos ya como parte de nuestra vida.
0: Claro, claro, y, y ahora... Y... Como músicos, eh, pues nosotros nos vamos involucrando siempre con las cosas que nos van interesando y demás, pero pues también hay esta otra parte en la que pues se eh, trabaja para hacer un proyecto más grande. ¿no? Eh, no uno siempre se identifica con las cosas con las que trabaja, pero ¿en dónde crees que parece que está la línea entre un trabajo musical y algo que nosotros conocemos muy comúnmente como un hueso?
2: Fíjate
1: que es una muy buena pregunta, Jorge, muy buena pregunta. Yo toda mi vida he ido eh, eh, en un camino que a mí no me gusta la palabra hueso. Uh -huh, uh -huh. O sea, ese, ese, esa palabra no, no, no existe en mi en mi vocabulario del día a día. ¿Por qué? Para mí, para mí uh -huh. sin, sin menospreciar a nadie, no quiero señalar sí, claro. a nadie, solamente que yo siento que es una manera de discriminar la música. Claro, claro. O sea, sí si para y, y creo que entra lo que tú estás este, diciendo del compromiso. O sea, si yo digo que sí a un a un trabajo llámese desde el más famoso artista hasta un proyecto de, de rock, de jazz, de fusión, de lo que sea, de un evento, de un de un lugar de covers. O sea, infinidad de lugares donde nosotros los músicos podemos ir a hacer música. O sea, ahí es donde para mí es el compromiso que tengo yo con la música, ni siquiera con, con las personas que están alrededor. Eso ya viene después, pero para mí del compromiso de poderlo hacer de la manera que yo mejor pueda, ¿sabes? Claro. Entonces, entonces para mí eso siempre ha sido fundamental. O sea, yo crecí con mis padres, con mis hermanos, mis papás tenían un salón de fiestas. Y, y, y mi papá era muy exigente con nosotros en el, en el grupo de eventos tocando cumbias, oh, o vale. sea, donde él no nos dejaba no nos dejaba equivocarnos
2: claro.
1: y, y en su, o sea, nosotros nunca 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 fui una persona que renegara de eso pero hasta después me cayó el veinte, uh -huh. me cayó el veinte de que el porqué de la exigencia inclusive mi mamá le decía a mi papá oye bajarle un poco la guardia a, a los chavos, ¿no? De que en la toca y me dicen, no, es que cuando ellos se presenten con un trabajo que no sea con nosotros, no van a sentir la presión
2: uh
1: -huh. de, 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 de estar enfrente de alguien más. Uh -huh. Llámese artista, grupo, event, lo que sea. Y sabes qué, creo que ahí, ahí, ahí fue donde nos cambió muchísimo esa idea. Por eso es que para mí cualquier trabajo tiene un compromiso mío muy importante. Sí, sí, sí. Y entonces deja de ser, pues ahora sí que deja de ser un hueso para mí.
0: Claro, claro. Y aparte, pues, como lo dices, desde muy chavito te viste esa presión encima por parte de tu familia, de tus papás, en la que, pues, no podías ver nada más el, el trabajo, por así decirlo, sino que además te involucrabas y te metían a, a, la, a ponerle esfuerzo, ¿no?
2: Sí,
1: sí, sí, Jorge, sí, sí, totalmente.
0: Oye, Iván, eh, pues... Al escuchar tus discos, eh, pues se puede notar obviamente que tienes una influencia pues fuertemente jazzística y que has estado involucrado además en muchos proyectos que son así, pero pues los, los proyectos que, que decías ahorita pues en los que has trabajado son musicalmente muy diversos y ahí se pueden encontrar muchísimas cosas, ¿no? Eh, ¿Cuál crees que es el sello muy particular en el que tú, tú trabajas para que se note que estuviste ahí presente?
1: Qué buena pregunta. Nunca en la vida me la habían hecho y es una tremenda pregunta. De hecho, cuando yo entrevisto a alguien, regularmente pregunto <risa> eso. Este, chido. Fíjate que eh, en el trabajo que yo este, hice desde, desde mis estudios, yo hablo mucho en plural porque con mis hermanos crecimos juntos en, en la preparación. Claro, claro. Entonces, siempre ya lo traigo como muy, muy en mí, entonces... Este, no se saquen de onda que a veces se les sale lo plural de eh, que crecimos. No, yo no, no. Todo. es bueno,
0: entendible. Es, es, es como Los cuando. súper
1: pero. cuando ya
0: estás en pareja y te, te dices de todo en, en plural, ¿no? Entonces, así con tu familia, pues es natural, así creciste Exactamente,
1: exactamente, tal cual. Fíjate que parte de todo este trabajo que hablábamos
3: de, de, la, de la de que fue lo del hueso y eso, eh,
1: pues obviamente la, las influencias más grandes que yo tuve pues fue la música que mi hermano mayor escuchaba.
2: Uh -huh.
1: Entonces mi hermano, era, mi hermano es un rockero, mi hermano es rockero. Entonces realmente nosotros crecimos mucho con el, con el tema del, del rock. De hecho, a mí creo que lo que más me gusta es el rock. Uh
2: -huh.
1: Y lo toco y todo ese rollo. Digo, lo que pasa que al paso del tiempo, eh, con, con la, pues, la necesidad de, de tocar diferentes géneros eh, yo me di muchísimo a la tarea de, de investigar realmente cómo se toca cada género. Okay, sí. Y eso viene y eso viene también desde el, desde el lugar de haber estado en el grupo de eventos de, de, con mis papás en, en su claro. salón de fiesta. Sí, sí. De poder tocar una cumbia con el sonido que debe de ser, con el con el con con la intención que tiene que ser, eh, las notas que tienen que ser y así como la cumbia, la salsa, el reggaetón, el rock and roll de los 60, 50 el, el pop, el rock pesado, el o sea el jazz obviamente que, que pues nosotros nos involucramos mucho con eso sí. este, entonces yo me he ido mucho a esa a hacer esa me hice esa tarea de, de investigar todos estos géneros
3: y, y ya después hay cosas que yo he ido
1: como metiendo en ciertos lugares ciertas cosas que, que en el rock se tocan que a veces me las he llevado al jazz okay. y hay cosas que del jazz me las he llevado al pop o al rock, obviamente con el mismo sonido y todo eso, pero yo a, a mi cabeza ¿eh? no, no, sí, no, sí. no quiero decir que o sea la verdad este me ha funcionado muchísimo para lo que tú dices que pues he tenido muchísima fortuna de, de poder de haber dejado plasmado muchas cosas ¿no? en, la, en, la, en nuestra música de México en grabaciones con artistas y todo y ahí creo que yo he experimentado mucho todo esto que te platico claro. este de, de meter de otros géneros en otros géneros este y creo que ahí es donde pues me ha ayudado como a marcar digamos a un estilo mío no que al final creo que hay gente que sí dice que yo ya tengo como una, una cosa particular pero pienso que, que yo voy hacia lo que el trabajo o la música me está requiriendo.
0: Bueno, y sí, el sonido particular que tienes de tu bajo, pues sí, sí se oye. O sea, tú, tú tienes esa particularidad que, que tu bajo sí se oye, porque siempre nos hacen el chiste de que los bajistas no nos oímos, ¿no? Pero tu bajo se oye en el radio, mano. Y, y pues hay, eh, hay veces en las que en el radio están sonando dos o tres canciones en las que estás involucrado. Y pues eso es una, una, como dices, una gran fortuna, porque para dedicarse a la música, a veces no llega ni siquiera a ser uno solo el tema que esté sonando, y entonces, eh, pues es, es bastante chido eso, ¿no? ¿Tienes algún tema en el que hayas estado involucrado que, pues, por, tras ser famoso, a la fecha digas, no puedo escucharlo una vez más, ya por favor?
1: No, fíjate que no, fíjate que no, o sea, la verdad me siento muy afortunado de haber sido partícipe de, de esos temas que no me... No, de, al contrario, hay veces que los escuché digo, no, pues creo que ahora los hubiera podido haber tocado de una manera distinta sí, o, de, no sé. o con otra concepción, no o sea, eso sí me... Eso sí más bien sí me pasa. Pero hay unos que sí me gustan mucho cómo como quedaron y este... Pero te digo, también a veces trato de no ser tan duro conmigo porque en ese entonces pues ahora sí que vas agarrando de como, pues lo que vas teniendo a tu, a, a tu alrededor y pues de esa manera vas creándote, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Pues obviamente de aquel de aquellos años ahora, pues, o sea, pues todo el mundo quisiera regrabar lo que ha hecho,
0: ¿no? Sí, es muy común eso, ¿no? Que, que te das cuenta de la cosa que hiciste en el pasado y lo quieres corregir porque crees que lo puedes hacer mejor, pero... Pues la verdad es que se hace lo mejor en el momento en el que estás. Y es mucho de los jazzistas, ¿no? Eh... Yo lo hablaba hace un episodio también eh, Hace dos episodios lo hablaba con Hernán Hetch Y hace un episodio lo hablaba con, con Fernando Aceves, el fotógrafo Y decíamos mucho en, en el jazz, en la fotografía Es mucho del momento Entonces, eh, pues no nada más en esos dos Sino en la música en general Es mucho del momento en el que estás viviendo y atravesando Lo que puedes plasmar en un momento determinado Y tú que eres además músico de sesión Pues te puedes dar cuenta de eso, ¿no? Porque grabas algo en el momento Pero pues tu carrera sigue Fíjate que estoy
1: totalmente de acuerdo contigo y siempre, eh, ahora, sobre todo ahora que me toca estar un poco más grande y ver las nuevas generaciones, yo sí los estoy incitando todo el tiempo que hay que dejar plasmado los momentos de, de, del camino de tu vida musical, porque hay veces que nos da, nos da pues pena, miedo, de que pues no nos sentimos listos, no nos escuchamos como nuestros héroes, y este, pero yo considero que es importante ir dejando este camino ahí en la historia de de nuestro de nuestra música. Eh, y ahí creo que entra lo que dice Hernán, o sea, es del momento, pues ese es tu momento, uh -huh. ¿no? Lo que pasa que pues, si nos vamos del lado del bajo, Marcus Miller, desde el día uno, el, el, perdón, el, el, el bajo ya le sonaba impresionante. Sí, claro, sí, sí. O sea, Exacto. O sea, pero estos son, son, son eh, este, excepciones muy, muy increíbles que ha dado la humanidad, pero eso no quiere decir que nosotros no dejemos lo que podamos dejar, ¿no? Eso es lo que yo pienso.
0: Sí, claro, la excepción no es la regla. Oye, pero a estas alturas, entonces, ¿te parece que todavía podrías tener gustos culposos? ¿Todavía se podría tener esos gustos culposos?
2: ¿Gustos culposos a qué? A ¿Géneros, dices? Ajá. Pues fíjate que no
1: no sea como te mencionaba. si realmente a mí me ha gustado mucho yo me he entregado a la música, pero a la música, ¿qué quiere decir en su totalidad? Okay. Sí te puedo decir que a lo mejor hay algunos géneros que no no soy de no son de todo mi agrado, pero hay cosas que sí me gustan. Uh -huh. Como 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 la vida, o claro. sea, normal que hay cosas que te gustan hay otras que te gustan más hay otras que te gustan menos o sea así 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 es como yo vivo la música yo la verdad eh, lo digo muy 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 consciente que a... yo no yo no yo no estoy casado con ningún género uh -huh. y, 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 y me gusta ir me gusta ir a cualquier género que me, que me digan yo que me gusta ir para allá sabes
0: entonces Pero tienes uno en particular en el que, como decías hace rato, pues te gusta el rock y es lo que más eh, te gusta tocar y demás, pero o sea en lo que estás involucrado como trabajo, eh, ¿en alguno en particular te gusta ir más?
1: Verde, lo que pasa que es una pregunta muy difícil, porque pues a esta época de mi vida, pues la verdad estoy muy enamorado de la música, entonces no te puedo decir como tal, pero lo que sí te puedo decir es que creo que ahí se me remota mucho a... Pues a mis inicios musicales Donde yo fui, donde me conecté Con la música Y yo me conecté con la música No, no en el bajo Yo mi primer instrumento Fue con el violín Entonces Cuando yo estoy tocando música clásica Que fue donde yo me inicié pues sí, cuando toco la música clásica, hay, hay algo que sí me conecto muchísimo con, con lo que yo soy y el por, qué, el por qué estoy hoy por hoy aquí, ¿sabes? O claro. sea, sí hay un hay un lugar como que, que, sí digo, sí me lleva a otro lugar, ¿sabes? La, la música clásica.
0: Claro, sí, qué chido. Sí. Oye, hace hace años eh, mi maestro eh, de, de bajo justamente me hacía un comentario, ¿no? Que estábamos ahí cotorreando. Y decían, si llega este, este creo que era Robbie Draco, que también has tocado con él, ¿no? Si llega Robbie Draco y me dice, vámonos de gira, eh, me lanzo con ese carnal. ¿A ti hay algún, algún artista con el que no hayas colaborado hasta la fecha y que dirías, me lanzo con este sin dudarlo inmediatamente?
1: Sí, cómo no.
0: <risa> ¿Cómo con quién?
1: Sí, a mí me gusta mucho Sting, por ejemplo, ah, que él agarraba la guitarra y yo el bajo.
0: <risa> sí, pero hay, eso sí es es palabras no, mayores, ha hecho, ¿no?
1: lo ha hecho. Él ha agarrado ¿Sí? la guitarra. ¿Sí? Y Darryl Jones era el bajista de ¿Sí? la banda.
0: De hecho, este, bueno, hay, hay varios testigos musicales de eso, ¿no? De de muchas grabaciones que son así.
3: Este
1: Phil Collins me gusta mucho,
0: fíjate.
1: Sí. Este verde tabura, pa, no es que te puedo mencionar un montón de, de bandas así
0: pero a ver Muy... así un, una con la que digas sí. pero ahorita le firmo y dejo todo por irme
1: qué buena pregunta es que te podría decir más bien algún par de géneros pero así
0: así un, un una banda un artista el que tú quieras así que digas pero a ver, AC, cómo ACDC ACDC AC, puta mm. Y aparte es, está chistoso porque justamente estamos hablando de un montón de otros géneros y otras cosas en las que has estado involucrado y, y sales con Ace y dice esa sí no la vi venir, esa sí fue con Chanfle. No,
1: esa sí, o sea, es lo que pasa que te digo que con esa, esa alma rockera de, de, de fuerza y de, de energía y, y todos los grupos que tiene esa esa ese, ese género o ellos, Ajá. puta me encantan, o sea, me, hier, me hierve las entrañas.
0: ¡Qué chido, qué chido! Oigan, vamos a una muy breve pausa y enseguida continuamos, ¿va?
3: ¡Claro que sí, Javi!
1: Nosotros somos Kings of Group. Estamos comprometidos a brindarte en todos y cada uno de nuestros productos una excelencia de calidad en materiales y manufactura. Un increíble diseño pensado en la ergonomía que debe tener cada accesorio y un tiempo
0: de vida muy amplio. Juntos somos más fuertes. Kings of Love. Muy bien amigos, seguimos acá en Salvando la Pregunta, está el maestro Iván Barrera aquí con nosotros. Oye Iván, ¿eh, ¿alguna vez te has puesto a reflexionar en la importancia que tiene tu bajo para la música en México? En muchas cosas que, como decía hace rato, de las que han sonado en el radio en los últimos años, has estado ahí metido. ¿Te has puesto a reflexionar en cuánta importancia tiene tu bajo?
1: La verdad no. La verdad no, brother, yo no, no, no estoy muy pendiente de eso. Este, no quiere decir que no le, no le dé un valor obviamente a lo que a este, he tenido oportunidad de grabar, por supuesto pero no, brother, fíjate que no este... lo que pasa es que he tenido también experiencias muy bonitas, pero también he tenido experiencias pues como todos que pues no todo mundo te tira tan buena onda en algunos momentos, entonces desde cuando yo empecé a eso y empecé a, a escuchar a sentir las energías de, de ciertas personas, preferí no tener como estar pendiente
2: de eso.
0: Uh -huh. Sí, te entiendo, te entiendo. Sí. Pero aparte, pues está, está bien chido, a mí me gusta mucho pensar en, en cuánta relevancia ha ido recobrando el bajo en las producciones, porque pues hubo un periodo pues, significativo, tal vez después de los noventas, en las que justamente el bajo se fue relegando, relegando, y ahorita pues otra vez está agarrando onda, o sea, justamente pienso como en en producciones como las de Dua Lipa, ¿no? en las que el bajo suena bien machín y así puede haber miles y miles de ejemplos ahorita, eh, pero a mí me parece que tú como productor, además tienes pues obviamente la idea de que el bajo debe de ir, no, sino por delante, sí con la misma importancia que todo lo demás y que además nosotros como músicos estamos comprometidos con, con que suene verdaderamente a lo que tiene que sonar, como lo que decías hace rato y eh, ¿Te parece que sí está sucediendo un, un cambio musical en la industria o que nada más es como por modas? Es
3: pues muy buena pregunta. Fíjate que
1: este, ahora que estoy muy metido en la producción, pues obviamente sí veo la música desde un lugar que no es de, de, un, de un músico ejecutante, ¿no? Obviamente pues lo la, la veo global. Eh, pienso que el bajo toda la vida ha tenido un protagonismo muy especial. Este los géneros que, que algún que posiblemente tengan el bajo un poquito más eh, protagónico como, como lo que tiene Dualipa y realmente el bajo que tiene Dualipa no es algo nuevo, eso ya se hacía desde los setentas. Sí, sí. O sea, eh, No estoy este, quitándole mérito a, a al productor o al bajista que, que hizo lo de Dualipa, no, sino que Hablando, es mucho de lo que tú me estás preguntando, o sea, y, y las baladas, digamos que las, cuando el bajo ha tenido que tocar notas más largas, donde no es un nivel de protagonismo, sino más bien el virtuosismo del bajista es cómo toca esas notas largas, con qué peso, con qué intención, con qué dirección, en qué índice, donde creo que ese es el, el verdadero este, eh, valor para el bajista, ¿sabes?
2: O sea, uh -huh.
3: este, este, esa parte... Eh, lo que pienso más bien
1: es que como la, la, el mundo nos ha llevado que el bajista cada vez quiere ser más solista
2: uh -huh, ¿sí?
1: entonces entonces este, el que un género toque notas largas, hay veces que la gente le ha quitado como el mérito a esas cosas, a esos temas claro. pero realmente creo que le hemos perdido valor a es, a este a trabajo que se hace, que, que si no lo tocaras de la manera que se requiere, no sonarían los temas como,
2: sí, como
1: deberían. Uh -huh. Para mí, como bajiste como productor, es mucho más difícil un bajo con notas más largas que un bajo con muchas notas.
0: Sí, te entiendo, te entiendo. Y, y aparte, pues sí, lo que estás diciendo aparte me suena mucho, porque eh, creo que tú dices eso de sin bajo se nos acaba la fiesta, ¿no? y, y, y la pero neta es así, el evento. No, o sea, la neta es así. La verdad es que a lo mejor es, es poco identificable para mucha gente lo que significa el bajo eléctrico, la base rítmica, pero la neta es que sin ese bajo y sin esa batería lo que están bailando no lo bailarían. Así de simple.
1: Totalmente, totalmente. Y te digo las baladas así famosas ahora que está muy de moda por la serie de Luis Miguel. Uh -huh. los discos estos de 20 años, el bajista es un señor que casi nadie lo conoce, y es una pena, pero Neil House. Uh -huh. o sea, yo llevo 30 años escuchando las rolas que este brother grabó, y, y me sigue sorprendiendo la manera de cómo interpretaba los temas, tocando notas largas.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Entonces, o sea, yo pienso que más bien es eso, o sea, que eh, en México nos, temos, nos estamos concentrando mucho en, que me parece increíble que yo también lo hago eh, que, nos, que ser solistas pero a veces pienso que, que, que a veces nos olvidamos de la función que el bajo tiene que tener, sí. y si tenemos que tocar notas largas, pues, pero el cómo tocar notas largas? Yo creo que
3: pero hablando realmente de, de todo el movimiento
1: yo pienso que hoy por hoy hay, unos, hay un nivel de bajistas muy serios en México que, que hace 10, 15 años no existían.
0: Claro, sí, 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 sí.
1: Eso sí es una realidad. Ay, eh, ayer yo lo viví con un amigo, uh -huh. Chuy, este, ya con, con mezclas super, super cañonas de entre Víctor Buten con Michael Mannring, gracias a la escuela de, Al, de Alonso, ¿no? Ariola sí. que es el que está como llevando esa, esa escuela. Pero sí veo que ahora hay unos chavos mega super virtuosísimos que yo digo, brother o sea, yo creo que ni a mí me dan, la... no, a mí no me dan las manos para <ríe> las cosas que luego hacen, ¿sabes? Sí. O sea...
0: Bueno, pero además eh, ahí luego hay que puntualizar muchas veces eso, ¿no? Porque a veces se piensa que el virtuosismo está en la técnica y no necesariamente, o sea... Realmente, a veces yo lo veo mucho con, con camaradas eh, bajistas, pero, pues, o sea, mucho creen que es nada más el hecho de, pues, tocar unos slaps, unos tappings, y la verdad es que, pues, no, no, no necesariamente tiene que ver con eso, sino el conjunto en general de la armonía y de todo tiene que ser muchísimo más importante que nada más la técnica, porque, pues, eh, virtuosos de técnica, hay muchos que pues no tienen ni idea musical y, y creo ahí sí que hay que puntualizar que pues sí son como dos cosas muy distintas, ¿no crees?
1: Mira, qué bueno que mencionas esto eh, yo voy a te voy a hacer un comentario que a lo mejor hay gente que lo toma muy fuerte pero para mí es real y no nada más para mí sino para muchos músicos con los que lo he platicado es que obviamente hoy en día gracias a las redes pues tenemos mucho muchas herramientas ¿no? obviamente para poder seguir creciendo, estudiar, todas es, todo esas cosas, y me parece increíble y, y, y nos permite mostrar nuestro trabajo. Uh -huh. pero, pero, sumando a lo que tú estás diciendo, es que hablando de los bajistas, para no mencionar a todos los colegas, los otros músicos, hablando de los bajistas, o sea, a veces nos, nos anda y subimos un video de dos minutos, tres minutos tocando cosas impresionantes técnicamente hablando uh
2: -huh.
1: y están y brutales y no inventes o sea tiene un mérito increíble claro pero para mí eso no es hacer música en su totalidad
0: exacto exacto
3: para mí hacer música es subirte a un set
1: a, llámese de jazz llámese de covers llámese de grupos de eventos llámese de artistas llámese de lo que sea es Tú esos 45 minutos o ese set dure lo que dure, ¿cómo vas a tocar cada tema que se toque en, en
0: ese tiempo? De para mí,
1: eso es hacer música.
0: De acuerdo. Sí.
1: O sea, no quiero aclarar que no es, no quiero eh, señalar a, a las personas que hasta yo mismo lo hago. O sí, sea, sí, sí. yo mismo subo sí, esas sí. cosas. O sea, sí, pero, es entendible. Pero son cosas, son, para mí, son cosas completamente diferentes. Claro. El tocar de solista el tocar con una banda, o sea, son realmente eso es hacer música.
0: Exacto. Sí, sí, pero aparte, o sea, lo que ha traído mucho justamente pues la vida ahora con las redes sociales es que estamos inmersos en la vida de la inmediatez, en la que creemos que eso es justamente pues llegar a algo más rápido, ¿no? Y la verdad es que no, o sea, por eso me parece como muy relevante tratar este tema y aparte, pues, como dices, tú siendo el músico que eres, lo llegas a hacer, pero aún así, pues tienes otra idea de por qué lo estás haciendo, ¿no? Creo que aquí lo importante es, no es lo que haces, sino por qué lo haces.
2: Sí, sí, Jorgito.
0: ¿No? Eh, yo siempre he creído que, que los bajistas, eh, pues llegamos a ser bajistas por accidente y muchos pues nos quedamos por convicción, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas en ese sentido con respecto a ser bajista el día de hoy?
1: Pues creo que hoy por hoy, sí, ya es una decisión, Ya no es como antes que, pues había dos guitarristas y no había bajista y alguien lo tenía que hacer.
2: Creo sí. que eso ya... A ti para eso ti, eso ya, 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 ya no fue.
3: Ya
1: fue. Salvo chavos que, que están como en el tema de que querer de, de, de tocar, que es más hobby. A lo mejor ahí sí, pero, pero realmente hay gente que está ya dedicada a la música. Yo creo que hoy por hoy están convencidos cuando agarran el bajo yo pienso que eso sí es el de la
0: hora como de los más chavos obviamente porque pues oye, no yo pienso así como en muchos amigos músicos que no tocaban el bajo con anterioridad pero además se interesaron por tocar el bajo y luego se quedaron también en el bajo entonces por eso por eso esa idea como de que pues lo tocaron por accidente pero les gusta en el momento en el que lo tocan está chido la verdad está chido
1: claro totalmente
0: sí oye y sí, es,
1: es un instrumento joven, pero en la, la realidad
0: sí. es un instrumento joven. Sí, la verdad es que sí. Y, y, y más joven, por ejemplo, ahora que, que dices este comentario, eh, pues cuando empezaron a hacer los bajos fretless por cuando Jaco empezó realmente a quitarle los trastes a, al suyo, eh, pues empezó a, como a ver esa idea de lo que significaba hacer un bajo fretless. Tú grabas básicamente muchas cosas con el fretless que tienes desde hace muchos años, ¿no? Y, y me parece pues, muy interesante eso, porque eh, para hacer la música comercial que, que, es, que se hace con un bajo tan particular como es el fretless, me parece bien chido y bien interesante, porque entonces está sonando como algo muy creo. particular, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que creo que como todos los instrumentos creo que tienen su época de, 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 de fama,
0: Ajá.
1: o sea una hubo una época que pues, se grababa mucho eso es una realidad sí, sí, sí. pero porque la gente estaba eso como como mucha época en los ochentas noventas usó muchísimo el saxofón o sea y ahora es muy raro escuchar por ahí un saxofón de solista como que se oía en aquel entonces sí, sí yo sí. creo que eso es de, de, de moda salvo que ahora pues alguien te lo pida realmente no
0: uh -huh. sí la
1: te sí. lo pida este eh, yo lo yo lo ocupo yo hay veces que lo ocupo y ni siquiera pensado como, como un instrumento que vaya tan cantable, uh -huh. realmente. Uh -huh. Sino sino como otro bajo este, normal y nada más que es fretless. Pero lo puedo acomodar que sonóricamente para que no suene al fretless que Exacto. estamos acostumbrados, que es súper gangoso, cantable, ¿sí me entiendes?
0: Bueno, acostumbrados nosotros bajistas, porque la neta es que, o sea, si estamos hablando de que la gente identifica bien poquito en general al bajo, pues saber que eso significaba un tipo de bajo aparte distinto, pues está, pero en chino, ¿no? No, sí,
1: no, sí, exacto.
0: Oye, eh, en la base rítmica, que pues nosotros tenemos que estar como siempre ahí, a, a, al pie del cañón, ¿con quiénes han sido los, los bateristas con los que mejor te has sentido al, al trabajar?
2: Es que...
3: O sea, sí hay unos que me gustan más, obviamente, que otros, pero lo que pasa es que mi filosofía de, de cuando yo voy con un baterista es que yo, yo trato de sentir la música,
1: para no entrar en tecnicismos, uh -huh. este, si no nos vamos a ir a otro <risa> tema bien largo, uh -huh. este, yo trato de, de sentir la música como el baterista lo está sintiendo. Uh -huh. Entonces, desde ese lugar... Me es muy fácil acomodarme a los bateristas.
0: Ok, ok. Pero, a ver, nada más por no dejar. Ya, pero
1: ya de, ya de, ya hablamos de gusto.
0: Ajá, pero pues, por no este, dejar.
1: Pues en el camino, lo que pasa es que en el camino he tocado con bateristas muy impresionantes. ¿no? Sí,
0: sí, sí, entiendo.
1: Este, Pues mira, o sea, no es porque <ríe> haya crecido con él, pero obviamente mi hermano.
0: Claro, totalmente.
1: Este, Waldo Madera, mm.
2: este, Giovanni Figueroa, claro. sí, sí, sí. Este,
1: pues mira, ahora hace unos años estuve trabajando con un baterista puertorriqueño que se llama Tony Escapa, él es el baterista de Ricky Martin y ah, todos estos brothers, mm. Estuvimos trabajando juntos y grabamos muchos discos juntos. Es un baterista impresionante, bro, impresionante. Uh -huh. este, pues mira, ahora tuve la experiencia que estoy grabando mi tercer disco. Uh -huh. este, y, y nunca había tocado con, con, con él ahora hasta que me disco eh, con Antonio Sánchez.
0: ¡Órale! ¡Qué chingón!
1: Este, yo creo que estos que te estoy mencionando han sido, yo creo que con las personas... verdes. es que la mayoría con todos, es lo que te digo, pero... Pues sí, es que a lo mejor eh, sentimos, pensamos, eh, nos tenemos los mismos gustos musicales y pues obviamente aunque, pues hay mucho clic, ¿sabes? O sea, con Giovanni... Bueno, mi hermano he grabado y he tocado, pues sí. imagínate, toda sí. mi vida.
0: sí claro
1: Pero con Giovanni hemos grabado muchísimas cosas juntos. Sí. Pero muchísimas más de lo que la gente cree que, 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 que hemos hecho.
0: Pero aparte, pues, o sea... Yo pregunto así como pues muy casual, pero, o sea, no estás diciendo cualquier baterista, estás, estás diciendo monstruos de la batería, ¿no? O sea, entonces, pues cuando dices con cuál te acomodas mejor, pues cómo no acomodarse también, o sea, claro que eso conlleva una, o sea, como, como Spider-Man, mano, es así como una, un gran, este, poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Porque o sea, estar tocando con ellos también lleva una responsabilidad chida y aparte, pues hay que estar ahí dándole al pie del cañón in The Pocket.
1: Y cómo no, ¿sabes con quién se me olvidaba y no se me puede olvidar? Un baterista eh, griego que vive en Los Ángeles que se llama Tos no
0: Ok, ok. Es el que
1: toca con Robby Draco.
0: Ah, ok, okay Órale.
1: Y es el que te grababa los discos de Michael Landó. Y un montón, o sea, sí, 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 o sea, es un brother serio. Lo sí, que pasa es pues sí. que la gente casi no lo conoce. Sí, totalmente. Pero... Sí, ahorita,
0: ahorita que lo dijiste, va a de... ¿Uh? Sí, pero sí. No, claro. pero
1: lo, lo han oído muchas veces.
0: Claro, claro, te entiendo. Oye, eh, eh, antes pues no, nunca se habría uno imaginado que las marcas o habría marcas interesadas directamente en los músicos y en sus trabajos. Tú, tú que ahora pues tienes el apoyo como de algunas marcas, ¿qué piensas de del hecho de que pues los músicos puedan tener estos apoyos al día de hoy?
3: No,
1: definitivamente es un apoyo increíble. O sea, obviamente y es bien bonito que pues que te busquen las marcas. Y eso no, no nada más por un tema de que te den cosas, sino y que ellos este, promuevan tu imagen, sino que pues es de, de que valoran tu trabajo, ¿no? Claro. Lo que tú estás haciendo, ¿no? Eso es como y eso eso para mí siempre ha sido algo muy significativo. Uh -huh. Yo la verdad he tenido la bendición desde muy chico este, que las compañías me hayan volteado a ver. Desde, desde te estoy hablando desde que yo tenía 20 años
0: ya sí, o
1: sea, que tengo como unos 23 años que las compañías este, han creído en, en lo que yo voy haciendo no qué chido. y este f, pero fíjate que hablando qué bueno que me lo preguntas porque yo sé que eso se lo preguntan muchos músicos cómo llegar a esa parte mm. de los sponsors no yo sé que es una pues es una ayuda también económica en muchos ¿Sí? aspectos nosotros como bajistas, ¿no? Sí, o sea claro. de, de las con las de las cuerdas y todo ese rollo. Pero yo mi filosofía desde siempre hasta la fecha es la misma, es que nosotros no hagamos las cosas para ver si conseguimos las cosas.
2: Uh
1: -huh, uh -huh. O sea es, es eh, vuelvo al, mi, al mismo lugar, es entregarse a lo que tú eres y por añadidura eso va a llegar. Estoy de acuerdo. Yo te lo, yo jamás
3: eh, realmente
1: nunca he tenido que tocar la puerta en algún, para un sponsor, ¿sabes?
0: Sí, te entiendo. sí bueno Otra vez el punto ese de no es qué haces, sino por qué lo haces. Y, y pues la neta es sí. que sí, si uno se entrega a lo que está trabajando, lo demás llega solo.
1: Totalmente. Y entonces me dicen, ¿cuál es el camino? Le dije, pues el, realmente
3: yo, el único camino que yo conozco es este.
0: Claro. Claro el del trabajo.
1: y No te creas, he tenido en algún momento, sí, de que yo, por alguna razón, este, he estado como trabajando con muchas, este, marcas mexicanas, porque aparte están haciendo cosas bien padres, sí. Kings of Groove, obviamente son los, sí. los pilares, este, motos los gabinetes, Exacto. los de las bocinas, estoy enamorada de eso, de, de con, enamorado. Con ¿ves? Merino,
0: creo que también estás trabajando, también. ¿no?
2: Merino
1: también, este... Y, y, por ejemplo, toqué otra empresa ahí de las cuerdas, que ahí fue donde yo dije, oye, mira, ¿sabes qué? Voy a terminar mi contrato con esta compañía de cuerdas que es americana, pero pues me encanta tenerlo de México. Toqué la puerta así como esto y ni me peló.
2: Ajá, sí.
1: Entonces, es lo que te digo, pero pero regularmente, realmente realmente mi vida nunca ha sido de ir a, a,
0: a tocar A las decir, puertas.
1: oye, este es mi trabajo, ¿sabes?
0: Claro, claro, claro. Oye, Iván. ¿Qué viene? ¿Qué, ¿Qué sigue? ¿Dónde te vamos a estar escuchando próximamente? ¿O en vivo o en qué?
3: Pues mira, eh,
1: estoy activando ya mi, mi, mi proyecto. Yo lo tengo armado con dos guitarras bajo, este bajo y batería.
0: Ok. ¿Con, con quiénes?
1: Este, está en las guitarras, está Paco Rosas, guitarrista super legendario. Sí. En las otras, en la otra guitarra a veces me ayuda Rolando López, okay. un, un guatemalteco, y este, y a, y a veces el Paco Herrejón. Ah, oh, Y en la batería está Víctor Loyo.
0: Ah, pues qué chingón. Qué chingón. Y entonces ya va a estar y sonando este, próximamente eso.
1: Estamos, estamos ahí en eso, pues ya ves, digo, por obvias razones, pues, estamos ahí como reactivando ciertas cosas.
2: Uh -huh.
1: Y este. Preparando mi nuevo disco, como te lo mencioné ahora que te dije de lo de Antonio, estoy eh, ya, ya estoy casi en las últimas de, de, de grabar ciertas cosas
0: uh -huh.
1: y este ya para lanzar mi tercer disco como solista.
0: Qué chido, qué chido. Pues estamos ansiosos ya de estar escuchando y seguramente ahí cuando haya alguna tocada en vivo nos estaremos encontrando, Iván.
2: Sí,
1: Jorge, muchas gracias.
0: Te agradezco mucho tu tiempo y haber estado acá en Salvando la Pregunta.
1: No, gracias a ti, Jorge, por invitarme y hacerme partícipe de, de tu programa.
0: No, pues muchas gracias. Qué gusto y, y qué, qué honor tenerte por acá.
1: Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias.
0: Y recuerden, amigos, que yo los espero en una siguiente edición para seguir salvando la pregunta. Hasta entonces. <música>